0: Littérature Littérature et confinure. Confinure. J'aime bien ce mot. C'est quoi ce mot C'est confiture. Tu rien dire du tout. Littérature et confinure. Caroline Pastorelli. Yes. Et bonjour à tous, merci d'être là pour Littérature et Confinure. Une littérature ne serait pas une bonne confinure sans parler d'un roman que tout le monde connaît mais dont tout le monde a oublié la fin et qui, bien que publié en 1939, se classe aujourd'hui encore à la dixième place des 100 meilleurs romans policiers de tous les temps et qui s'est vendu à plus de 100 millions d'exemplaires dans le monde. Je veux parler des d'Eddie petits nègres d'Agatha Christie. Le roman a été adapté plusieurs fois au théâtre, au cinéma, à la télévision et même en jeux vidéo. Bienvenue, voici « Littérature et confinure », épisode numéro 4. Le pitch, le voici. Dix personnes qui n'ont aucun point commun entre eux et qui ont tous par le passé perpétré un meurtre sans avoir été jugés, sont invités à se rendre sur une île du Nègre, une petite île du sud du Devon en Angleterre. Bien qu'ils en soient alors les seuls résidents, ils sont mystérieusement assassinés les uns après les autres. C'est un vrai scandale. Et les gens ne meurent pas comme ça, subitement, sans raison. Le tueur est ici. C'est l'un d'entre nous. Les dix petits nègres, d'après l'œuvre d'Agatha Christie. Agatha Christie expliquera dans son autobiographie Dix personnages devaient mourir l'un après l'autre sans que cela paraisse le moins du monde ridicule, ni que l'identité du suspect soit trop évidente. Pour l'anecdote, Agatha Christie s'inspira pour écrire son roman d'une vraie contine américaine, Les Dix Petits Indiens, écrite par un certain Frank Green en 1869, qu'on lui chantait quand elle était enfant. Cette contine deviendra la matrice de sa fiction. La voici Two, little, three Les petits, petits indiens ont également inspiré le groupe mythique de rock les Beach Boys. C'est un groupe californien et géri des surfeurs. Ils ont également fait une version de cette comptine, on l'écoute. The fifth little Indian took her down the waterfall The sixth little Indian caught a claw How to move by the squad didn't like him at all One well, keep us on the the three little Indians little Four, keep us high the the six little Indians Seven, keep us on with the tiny little, three little, Indians, little ten Indians Ten little Indians, four Indian. The seventh little Indian took her over to his TV The eighth little Indian tried to give her a love roll The squaw didn't like him at all The tenth little engine said it really didn't matter He acted like himself and he didn't look at her The squad didn't care if he never did a thing Cause she loved the tenth Indian boy mi-chemin entre un roman policier et un film d'épouvante où Miss Marple est absente et Hercule Poirot rayé du scénario, l'extraordinaire succès de ce livre tient au fait que personne, absolument personne, ne pourra présager de la fin du livre et trouver le coupable avant le dernier mot du texte qui est en fait le nom de l'assassin. Les dix personnages sont savoureux, je ne résiste pas au plaisir de vous en présenter quelques-uns. Nous avons Edward George Armstrong qui est un éminent médecin soupçonné d'avoir tué une patiente alors qu'il était ivre. William Henry Blore, ancien officier de police qui dirige désormais une agence de détective privée et qui est soupçonnée de faux témoignages. Emily Caroline Brent, une femme de 65 ans, dévote et qui tricote souvent, qui est coupable d'avoir poussé au suicide sa domestique enceinte. Et Marston, un dandy charismatique qui aurait perdu son permis de conduire après avoir mortellement renversé deux enfants. Je vais à présent vous lire un extrait des Dix Petits Nègres. Cela ne pouvait être que le début, sinon je vous en aurais dévoilé trop. Pour ceux qui l'ont lu, mais surtout pour ceux qui l'ont oublié, voici le début du roman Les Dix Petits Nègres d'Agatha Christie. Dans le coin-fenêtre d'un compartiment fumeur de première classe, le juge Wargrave, retraité depuis peu, tirait sur son cigare en parcourant avec intérêt les pages politiques du Times. Posant son journal, il regarda par la vitre. Il traversait maintenant le Somerset. Il jeta un coup d'œil à sa montre. Encore deux heures de voyage. Mentalement, il passa en revue tout ce qui avait paru dans la presse au sujet de l'île du Nègre. Il y avait d'abord eu la nouvelle de son achat par un milliardaire américain fanatique de yachting, assorti de la description de la luxueuse demeure ultra qu'il faisait construire sur cet îlot au large du Devon. Le fait malencontreux que la toute récente et néanmoins troisième épouse du dit milliardaire n'eut pas le pied marin, avait entraîné la mise en vente de l'île et de la maison. Des publicités dithyrambiques avaient alors été placardées un peu partout jusqu'au jour où on avait sobrement annoncé qu'elle avait été rachetée par un certain Mister onyme. Les écotiers s'étaient tout aussitôt déchaînés. Selon eux, l'île du Nègre avait été acquise, en réalité, par Miss Gabrielle Turle, la star hollywoodienne. Elle rêvait d'y passer quelques mois à l'abri de toute publicité. La commère laissait entendre à mot couvert que la famille royale comptait y établir ses quartiers d'été. Mister Mary Weather avouait s'être laissé dire en confidence que l'île avait été achetée en vue d'une ligne de miel. Le jeune Lord L avait enfin succombé à Cupidon. Jonas savait de sources sûres que l'amirauté l'avait acquise en vue d'y procéder à des expériences secrétissimes. Pas de doute, l'île du Nègre faisait vendre de la copie. Le juge Wargrave sortit une lettre de sa poche. L'écriture en était indéchiffrable, mais quelques mots ressortaient ça et là, avec une clarté inattendue. « Lawrence, très cher, sans nouvelles de vous depuis tant d'années, absolument venir à l'île du Nègre, un cadre enchanteur, tant de choses à nous raconter, le bon vieux temps, communion avec la nature, retire au soleil, départ de Paddington à midi quarante, vous ferez prendre à Oakbridge », et sa correspondante concluait, bien à vous, suivie d'un élégant Constance cummington adorné d'un paragraphe. Le juge Wargrave s'efforça de se rappeler depuis combien de temps il n'avait pas vu Lady Constance cummington Cela devait faire sept, non, huit ans. À l'époque, elle partait pour l'Italie, afin de retirer au soleil, et de communier avec la nature et les contadini. Plus tard, il avait entendu dire qu'elle avait continué sa route jusqu'en Syrie, afin de rôtir sous un soleil plus ardent encore et de vivre en symbiose avec la nature, et cette fois, les bédouins. Constance Culmington, se dit-il, était tout à fait le genre de femme à acheter une île et à s'entourer de mystères. Approuvant d'un léger hochement de tête la logique de sa réflexion, le juge Wergrave se mit à dodeliner du chef et s'endormit. Dans le compartiment de troisième classe, où s'entassaient cinq autres voyageurs, Vera Claythorne appuya la tête contre le dossier et ferma les yeux. Ce qu'il pouvait faire chaud dans ce train, se retrouver au bord de la mer ne serait pas du luxe. Quelle aubaine que d'avoir décroché ce job Quand on se cherche un gagne-pain pour l'été, on se retrouve neuf fois sur dix à surveiller une ribambelle de gosse. Dénicher un poste de secrétaire temporaire, c'était une autre paire de manches. Même à l'agence, on ne l'avait guère bercé d'espoir. Et puis la lettre était arrivée. L'agence de la professionnelle qualifiée m'a communiqué votre nom et vous a recommandé à moi. Si j'ai bien compris, ils vous connaissent personnellement. Je suis disposé à vous verser le salaire auquel vous prétendez, étant entendu que vous entrerez en fonction le 8 août. Le train part de Paddington à midi 40 et on vous attendra à la gare d'Oakbridge. 6 juin, 5 billets d'une livre pour vos frais. Meilleur sentiment, Alvina Nancy Onim. L'adresse figurait en haut, Île-du-Nègre, Stickway Heaven, Devon. L'Île-du-Nègre Mais on ne parlait plus que de ça dans tous les journaux. Il courait dessus toutes sortes de bruits et de ragots fascinants. Sans doute faux d'ailleurs, pour la plupart. Ce qu'il y avait de sûr, c'est que la maison avait bel et bien été construite par un milliardaire et que c'était, paraît-il, le fin du fin en matière de luxe. Éreinté par un dernier trimestre scolaire éprouvant, Vera Claythorne pensa Prof de gym dans une école de troisième zone, ce n'est pas une vie. Si seulement je pouvais me faire embaucher dans une boîte pas trop moche. Puis, avec un petit froid au cœur Mais j'ai déjà de la chance d'avoir trouvé ça. Après tout, une enquête judiciaire, ça fait toujours mauvais effet. Même si pour moi, ça s'est terminé par un non-lieu. Le coroner l'avait même félicité pour sa présence d'esprit et son courage. Ça n'aurait pas pu se passer mieux. Et Mrs Hamilton avait été la bonté même. S'il n'y avait eu que Hugo qui... Mais elle n'allait pas se mettre à penser à Hugo. Soudain, malgré la chaleur qui régnait dans le compartiment, elle frissonna et regretta d'aller à la mer. Une image hantait son esprit. La tête de Cyril qui jouait les ludions alors qu'il nageait vers le rocher, sa tête qui dansait comme un bouchon, de haut en bas, de haut en bas et elle qui nageait à la rescousse à larges brasses maîtrisées, qui fendait l'eau dans le sillage du gamin, tout en sachant pertinemment qu'elle ne le rattraperait que trop tard. La mer, son bleu chaud et profond, les matinées passées à lézarder sur la plage, Hugo, Hugo qui lui avait dit qu'il l'aimait, il ne fallait pas qu'elle pense à Hugo. Elle rouvrit les yeux et, sourcils froncés, regarda l'homme qui était assis en face d'elle. Un grand type au visage boucané, aux yeux clairs assez rapprochés, à la bouche arrogante, presque cruelle. Je parie qu'il a roulé sa bosse dans des régions peu banales et qu'il y a vu des choses pas banales non plus. Vous venez d'écouter un extrait des « Dix petits nègres », le roman le plus connu d'Agatha Christie. Sur la page dédiée à l'émission, sur le site de « Fréquences Protestante, je vous ai mis le lien pour le télécharger gratuitement en PDF. Quant à nous, chers éditeurs, nous nous retrouvons très vite pour un nouveau numéro de Littérature et Confinure. D'ici là, portez-vous bien. Bonne journée.